0: Pierwszy na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cykl powstaje we współpracy z Fundacją Miasto Literatury. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, witajcie. Chciałabym wam dzisiaj powiedzieć parę słów o wierszach czasu pandemii, tudzież postpandemii, o poetyce pandemicznej, trochę może też. Może się wydawać, że w tym kontekście to już w zasadzie powinien obowiązywać czas przeszły, bo nie nosimy maseczek, bo się otworzyły restauracje i teatry i świat wraca do tego, co przed, cokolwiek było przed. Ale ja jeszcze jakoś do końca nie ufam myśli, że to już za nami. Ale się zastanawiam nad tym i myśli, może pamiętacie to od samego początku tego szaleństwa, zastanawiałam się jak się ono odbije w kulturze. Nie tylko w tym jak się twórcy czy twórczynie mają, chociaż to też oczywiście jest bardzo ważne, było i jest bardzo ważne. Ale bardziej nad tym, jak się to doświadczenie zbiorowe i wyjątkowe, na pewno w bardzo wielu wymiarach, w tekstach kultury odbije, jak zostanie opisane, ile z tego doświadczenia zostanie nazwane, między innymi właśnie... W poezji w wierszach i też może jeśli też pamiętacie pytałam o to goszczących w podcaście poetów i poetki między innymi Urszulę Zajączkowską rozmawiałam też z Jarosławem Mikołajewskim, który wydał wręcz tomik wierszy zatytułowany Godzina myśli, wiersze czasu epidemii. Bardzo ciekawy tom różnorodny i którego absolutnie nie należy traktować jak zbioru tekstów na temat koronawirusa na wirusa, bo tak nie jest. Natomiast na pewno bardzo mocno w poezji Mikołajewskiego, w tej książce zebranej, to doświadczenie przyglądania się sobie w tym dziwactwie, którego jesteśmy częścią od ponad półtora roku, jest bardzo mocno obecne, choć nie sam wirus we wszystkich tekstach się pojawia. Zwracam Wam uwagę na ten tom, bo to pierwszy polski wydany z tak mocnym podkreśleniem tego, co się dzieje w temacie wirusowym ale się też przyglądam na zewnątrz, to znaczy poza Polską, różnym innym formom poetyckiej reakcji na to, co dzieje się ze światem. W ubiegłym miesiącu na przykład The Guardian opublikował wiersze szóstki topowych brytyjskich poetów i poetek, które no również jakoś odpowiadały, czy opisywały doświadczenia życia w kulturze lockdownu, straty, upamiętnienia, dbania o relacje w tym czasie, w którym z bardzo wielu powodów z bardzo wielu ograniczeń wynikają, chyba różnice w przeżywaniu bycia ze sobą, a doświadczenie Wielkiej Brytanii też jest bardzo dramatycznym również w skali doświadczeniem i znowuż mimo luzowania obostrzeń, kolejne przypadki koronawirusa, kolejnego wariantu osiągają Alarmujące, niepokojące liczby. więc Zwracam Wam uwagę na ten wybór i z maja tego roku, bo to są bardzo różne teksty, formalnie, językowo, też wybierając sobie wycinek rzeczywistości tematycznie. Mnie chyba najbardziej ujął ten autorstwa Holly McNish z takim podwójnym tytułem Chasing Ceremony albo Convincing Myself. Bardzo wydawałoby się prosta obserwacja, zapis zostania poinformowaną o czyjejś śmierci i też niemożności uczestniczenia w pogrzebie, ponieważ obowiązują ograniczenia w komunikacji i też w byciu podczas takiej uroczystości. Bardzo przejmujący, ciepły, poruszający wiersz, jeden z tych właśnie sześciu wybranych przez Gardiana. A u nas z kolei w Czerwcowym Piśmie znajdziecie tekst Krystyny Dąbrowskiej, Gdy to się skończy. To jest tekst, którego miałam okazję posłuchać, gdy czytała go sama autorka w sopockiej księgarni Smak Słowa podczas spotkania, które miałam okazję z nią prowadzić, takiego spotkania kończącego rezydencję literacką Smaku Słowa, departamentu Agnieszki Suchory i Pisma. Krystyna Dąbrowska czytała go z rękopisu, jeśli dobrze pamiętam, szarym zeszycie. Do pisma chyba trafił niezmieniony specjalnie przez autorkę. Już być może się wtedy, kiedy go czytała, już się uleżał, już był dopracowany. Wydaje mi się, że nie przeszedł jakichś wielkich zmian od momentu, w którym go usłyszałam. Wiecz ten we mnie porusza, jakoś się rezonuje zupełnie inaczej niż kiedy go właśnie pod koniec marca czytałam, że dlatego, że wtedy sama rzeczywistość wyglądała inaczej. A może dlatego, że kiedy jest połowa czerwca, a w powietrzu jest wręcz przynajmniej u mnie tutaj, skąd do was mówiasz, duszno od akacji, od zapachu akacji w powietrzu, to wszystko brzmi inaczej. Niezmiennie jednak zachwyca mnie to, co Krystyna Dąbrowska zapisała w tych kilkudziesięciu wersach, a chyba najbardziej to uchwycenie delikatności współbycia z innymi, ale wśród tych innych znalazły się też przedmioty. Przedmioty i ich kształty, faktury, temperatury coś tak ulotnego, a jednocześnie podstawowego dla naszego istnienia dla tej formy istnienia, w jakiej bywamy w relacji. Do przedmiotu, do obiektu, do obiektów, które tę naszą rzeczywistość tworzą. Bardzo się cieszę, że ten wiersz w czerwcowym piśmie, które no właśnie jest od naszej okładki do też momentu, w którym jesteśmy, i pogodowo, i porowo, rocznie, że takie sobie wymyślę słowo zupełnie inne. Niż tamten czas pod koniec marca, dosyć chłodnego i deszczowego, ale tak bardzo aktualny, jak widzę gdzieś w mediach społecznościowych, też z Wami bardzo rezonujący. Z tym wietrzem Was zostawiam. Tym razem nie autorka, ale nagranie z wieczoru, na którym Krystyna Dąbrowska czyta swój wiersz możecie odnaleźć na stronie księgarni Słowa. Więc może to też ciekawe ćwiczenie i praca domowa posłuchać po tym wykonaniu tego, jak czyta Krystyna Dąbrowska. Krystyna Dąbrowska Gdy to się skończy Magdalena Celmer
1: gdy to się skończy, odwiedzę bibliotekę materiałów w londyńskim Institute of Making. Gdy znowu będzie wolno, dotknę tych wszystkich zebranych tam rzeczy. Skamieniałej kupy żółwia, niemożliwie lekkiej bryłki aerożelu, który wysłany w kosmos łapie pył z warkocza komety. A przecież mam w sobie taką bibliotekę. Jest w niej skórzana chorągiewka, którą na studiach wachlowało się kamienie litograficzne, żeby je osuszyć. I jest w niej zgrzebło do czesania kota, rozmruczanego, kiedy mu szczotkuje, włosy pokrywowe i potrzerstek. I ciepły chuch z nozdrzy owcy, skubiącej mi z ręki trawę łaskotliwymi wargami. I paląca lodowatość Bałtyku latem w Szwecji, gdy dosięga brzucha. Odkąd nasze ciała są jak włączniki światła na przejściach dla pieszych przekreślone iksami czarnej taśmy. Odkąd niebezpiecznie jest wyławiać palcem pyłek z własnego oka. Czuję, jak nieuchwytnie się kurczę, a biblioteka we mnie rośnie. Gdy to się skończy, może zostanę całkiem już przez nią wessana i będę żółwiem, kometą, kocim włosem.